0: 听众朋友们，大家好，我是仁仁，欢迎大家来到《讲你又不听》这个节目，会跟大家分享各个领域值得聊的，或者更贴切的说，是我感兴趣的各种内容，包括过去的和当下的，包括电影、剧集、音乐、综艺、文学以及更多。节目每周三更新。上个月，也就是2021年10月27日，香港立法会三读通过。2021年电影检查条例草案，关于这次电检条例修订的细则，如果大家感兴趣的话，可以去了解一下详情。总之就是香港电影业引入政治审查，目的是充分维护国家安全。让我们把时间拉回到2013年，那一年，香港富商麦兆棠之子麦俊龙决定拍一部僵尸片，以此致敬港片曾经的黄金年代。但是因为当时僵尸片三杰中的林正英和许冠英都已经去世，于是麦浚龙就找到了香港正统僵尸片唯一的传承人钱小豪。电影的名字是极简的，就叫做《僵尸》。这就是我们这期节目要聊的影片。其实可以毫不夸张的说，这是我最爱的一部华语恐怖片。2013年，陆港合拍片《激战》。《西游降魔篇》不论在香港还是大陆，都收获了相当不错的票房成绩。而《僵尸》作为一部仅在香港本地上映的合拍片时代的纯港片，同时又是对港片中独具特色的僵尸类型片的一次致敬，它就显得尤为特殊。站在2021年当下，很多事情发生了极其具体的变化，我们看到一种具有统一美学格式的。泛华语商业电影正在相当大的程度上消解所谓香港本土化电影美学，所以在这个时刻，我想跟大家一起分享《僵尸》这部影片。介绍一下影片的基本信息。首先，导演麦俊龙，这是他正式的长篇处女作。其实我最初熟悉麦俊龙这个名字跟电影无关，而是麦俊龙作为歌手和音乐创作者的身份。不过事实上，麦俊龙在电影行业并非新人，他此前在2010年担任了影片《复仇者之死》的编剧和主演。那2011年呢，他又担任了《保卫战队之出动了朋友》这部影片的监制和主演。那这两部影片同样都是由黄金甫来指导的。《僵尸》这部影片的编剧除了麦浚龙，还有我们都非常熟悉的翁子光以及梁礼彦。然后在主演方面，影片的阵容真的是相当豪华：惠英红、鲍起静。以及在黄金年代的僵尸片中经常出现的熟面孔，钱小豪、吴耀汉、娄南光、陈友和钟发。故事讲述了曾经凭借僵尸片红极一时的动作明星钱小豪，他的事业和人生跌入谷底，带着随身家当入住一栋破败老旧的公屋，在这里发生的故事。那公屋是香港房屋委员会。或香港房屋协会新建的公共房屋，相当于一种对有经济问题、住房问题的香港居民的帮扶。我们其实，在很多香港电影里都看到过这样的场景，比如玄华导演的《天水围的日与夜》，陈果导演的《饺子》。那在《饺子》这部影片里，公屋是作为奢华生活的对照像出现的。不知道大家有没有听过，呃，香港一种独特的亚类型片叫奇案片。即使没听过这种类型的名字，呃，说一部影片，大家应该知道，就是黄秋生得到金像奖影帝的《八仙饭店之人肉叉烧包》，就是一部非常有代表性的奇案片。这种类型影片都是改编自真实发生在香港地区的命案，其中许多部的空间都设置在公屋这样一个环境里，其实也是借此去表现经济上的边缘人与社会治安问题的连接。我们说回《僵尸》这部影片，我记得麦俊龙在香港城市大学的映后分享上说到过，他选择公屋作为影片中故事发生的环境的原因，我觉得很有趣，所以想跟大家分享。他首先是考虑到屋村的建筑方式和监狱有些像，就是都有一种无形的压迫力。然后麦俊龙呢，他其实也在报纸上看到了很多。跳楼的新闻，然后以此佐证他的这个观点。其次是在创作偏好上，麦浚龙喜欢架空一个世界来创作，所以我们看到这部影片里是没有路牌、报纸、时钟和任何先进的科技。就是我们知道这部影片它是呃建构在2013年，那在影片里我们甚至连一部手机都没有看到。导演就想在这个架空的世界里去探讨人性。人与人之间的关系，比如鲍起静饰演的梅姨，这个友善的邻里，他会帮邻居免费补衣服、照看小孩如果把梅姨放在一个极端的情境里，他会做出什么样的选择呢？这就是影片后面会去交代的部分。那这部电影，它首先去营造了一种无限阴冷灰暗的世界，然后再去点亮其中的浪漫，包括人与人之间的温情。那这样的情况之下，这种温情的效果可能是比在正常的环境里要更加突出。大家可以试想一下这样的两种情境：一种是我们在阳光下点亮一根火柴，另一种是我们在一间封闭的黑屋里点亮一根同样亮度的火柴。那这两种不同的情境里，这个火柴它达成的光效可能就是不一样的。接着我们来聊聊僵尸片。说到僵尸片，可能港片迷一定不会陌生这种类型。最经典的一部，应该是1985年由林正英、钱小豪、许冠英主演的《僵尸先生》。钱小豪相隔近30年后接演了这部风格气质迥异的僵尸，也从曾经风华正茂的功夫小生，转变为以真名出演的过气明星。影评人独孤岛主在一篇文章里说，港产片《僵尸》用相当老练的影像改良，试图换回钱小豪及其所经历过的香港电影黄金年代。对于这句话，我部分认同，因为他用“老练”的影像改良来形容麦浚龙这部影片。我们先说“老练”，一方面暂且不论情怀，这部影片确实体现了高水准的影像完成度与故事叙述能力。另一方面，我似乎觉得“老练”这个词也可以用来总结我近年来看一些香港新导演、青年导演处女作的感觉。我这么说不是单纯在肯定这些处女作的完成度和质量，而是总结性的表述我在看这些影片时对他风格气质的一种印象。有时候觉得他过于成熟，比如说《一念无名、京都》这些影片，从故事选材到视听风格。演员表演都比较沉静，甚至晦暗。这样的话，他就与香港电影黄金年代的进阶过火、近视癫狂风格气质相去甚远。刚才我们说这个《独孤岛主》，他是用“老练”的影像改良来形容麦浚龙这部影片。刚才我们说了“老练”，现在我们来看一下影像改良，他是如何改良的。这部影片虽是对过去僵尸片的致敬。也启用了僵尸片中经常出演的演员，同时也承袭了僵尸片中的元素，比如说主角联合斗僵尸、墨斗线、符咒、糯米等等。但是，他却创作出了一部相当新鲜的、有独特风格的，区别于以往甚至任何一部僵尸片的恐怖题材佳作。具体的，我们后面会聊到。那元素上怀旧是麦俊龙对过去黄金年代的致敬。但在创作上无限革新，做了相当有再生力的反类型创新，使《僵尸》这部影片成为我们去讨论类型电影与类型变革创新时非常有趣的一个案例。我觉得类型元素或成规被创新式的使用，才是保持类型电影生命力的重点。我们可以看一下僵尸类型片过去的创作实践。1 9 8 5年，《僵尸先生》卖座。引发了后续一系列跟风之作。那么，其实大部分、大多数是没有什么新意的。如果去回忆具体的情节，许多情节我都记不清楚，到底应该是来源于哪部。我觉得创作端的跟风复制和观众端的审美疲劳是僵尸片逐渐没落的主要原因。当然，严格意义上说，僵尸片从卖座《无限风光》到渐趋没落。他并非始终会做革新，在我有限的观影经验里，比如说一九八六年的《僵尸家族》这部僵尸片，他就加入了儿童元素和超能力元素。一九九零年有一部《驱魔警察》，它就是把警匪动作片的元素和僵尸元素进行了融合。然后一九八八年香港电影检查条例颁布之后，有一部影片叫做《妖怪都市》。他又把情色元素和僵尸元素进行融合，因为一九八八年的电检条例实际上是确立了香港电影的分级制，因此给影片里加入情色元素，它并不会影响到这部影片的一些票房收益。然后一九九二年有一部《新僵尸先生》，它里面融入了泰国小鬼魔胎这样的一个一个大反派的角色。然后，二零零三年有一部影片叫《千机变》，这个相信可能会熟悉的朋友多一点。它是陈冠希、郑伊健、阿 s 阿娇来主演的。它融合了吸血鬼的形象设定和都市爱情的故事线索。那其实这些尝试无疑是具有创新性的。当然，它其实也是伴随着当时市场上什么元素卖座，它就给僵尸题材影片里面加入什么样的元素。这种创新性的尝试。它会形成一些负面效果。那么元素杂糅的负面效果，就是伴随着元素比重掌控的失衡，让影片显得不伦不类。因此，在这个意义上，我们说回麦俊龙这部僵尸，它保留甚至增强了僵尸这一元素本身的叙事地位，也加入了例如阴兵借道、抽骨灰续命之说，以增加僵尸片的新鲜度。那它的片名也更加纯粹，就是僵尸，而不是说僵尸先生、僵尸警察、妖怪都市等等等等这些比较复杂的片名。刚才说到独孤岛主的那句评论，好像是很遥远的刚才了。其实我不认可的是试图换回钱小豪及其所经历过的香港电影黄金年代，因为我觉得“换回”这个词它太具有怀旧色彩了，给我的感觉甚至是停滞的、很被动。那显然，麦俊龙拍这部影片不是单纯为了致敬，更多的是去做一些颠覆。为什么这么说呢？首先，过去的僵尸片它是绝对意义的商业片，因为我们刚才也说了很多这个市场元素的加入，它确实是以市场为创作的最终导向。那道士、僵尸，包括道长这些角色是漫画化的、平面化的，也就是说，在人物的塑造上没有太多的深度。而麦俊龙这部影片的话，它重在探讨人性，而且有鲜明的文艺风格。然后记得我好像是在豆瓣上看到的一个评价吧，他就是说，呃，这部影片是文艺片里面最恐怖的，然后这个僵尸片里面最文艺的，有这样的一个评价，我觉得也是比较精准的，呃，在一定程度上概括了这部影片的风格。然后。其次的话呢，它消解了传统港产僵尸片的幽默风格，放大了僵尸这一形象本身具有的恐怖感。我们知道，黄金时代的香港僵尸电影，它作为恐怖片的亚类型，那很有趣的一点就是它并不去渲染恐怖，而是会向喜剧类型或者是喜剧效果发力。比如说，师徒之间的逗趣关系，主角联手斗僵尸，然后僵尸有时候也会犯蠢，这都是充满喜剧效果的。但麦俊龙这部僵尸的影片呢，它非常明显的加入了日式恐怖的风格，还有冤魂片的元素，这个应该和监制清水崇有一定关系。他非常创新性的将有魄无魂的僵尸和有魂无魄的女鬼结合在一起。然后我们说到女鬼这个元素，大家如果看过一九八五年的《僵尸先生》，应该会记得里面其实也是有女鬼的。就是王小凤饰演的美艳女鬼，她跟钱小豪饰演的秋生有一段应该是感情戏，最后还救了秋生。但正是这个感情戏和所谓女鬼的人性吧，让这部1985年的《僵尸先生》里的女鬼和麦俊龙影片里的女鬼非常鲜明的区别开来。因为麦俊龙的僵尸里，他的女鬼是一对孪生姐妹，她是。比较偏向于日式冤魂片里的女鬼，以怨气为主。还有一个显著的区别，证明了麦俊龙的颠覆，就是这部影片里面细腻的人性和情感的描摹。我觉得它是区别于以往僵尸片的核心。以前僵尸片里的僵尸，它是因何产生的，是语焉不详的。但是麦俊龙这部影片里有很细节的练尸原因和练尸的过程。吴耀汉饰演的东叔，他作为被炼化的僵尸，出于梅姨的执念，他不愿意接受丈夫的离世，因此去找道士阿九炼尸，以为借此能让东叔复活。影片里有一段长镜头，我印象非常深刻，就是鲍起静饰演的梅姨为了确保炼尸成功，亲手把一个孩子小白送到僵尸的嘴边，然后关上门。那个镜头就是给到鲍启静面部表演的特写，他真的是太好的演员了。这个特写镜头就展现了鲍启静从开始时残酷的、不甘的、孤注一掷的眼神，到听到僵尸咬死小白的声音时，鲍启静的面部表情转变为悔恨，并且开始流泪。那看了电影，大家应该知道，这一切幕后操盘手都是专修写法的道士阿九。阿九是中发饰演的，那他也是黄金时代僵尸片的熟面孔。阿九得了癌症，他先是借小鬼骨灰续命，后来想炼尸东叔作为人形容器去封印孪生姐妹女鬼的冤魂，以此续自己的命。在某种意义上呢，鬼是自己的执念，僵尸是他人的执念。我们知道有一句话是说：“但凡鬼物流逝，总因怨气不消。”放不下是因心有执念。影片还有一个片名是《七日重生》。那么，其实从这样的一个角度，我们可以看到梅姨和东叔的故事，它应该是这个影片的核心情节或者是主线叙事。其实东恋，东叔练诗虽是影片的大主线，结局是悲情的，但是东叔去世前，也就是影片的呃前面的段落。有一段非常短暂的说东叔和梅姨的温情的戏，其实足够我羡慕并无限遐想梅姨与东叔携手相伴的一生。然后我觉得这段温情的戏也是整部影片里面，刚才我们说到的那个在黑暗房屋里燃亮的火柴，它具有非常温情的效果。相比之下，霍英红饰演的疯女人杨凤。他从来没有做过坏事，但要经历长久的折磨，不知道为何会这样。麦浚龙分享过这部影片的主题，他觉得是关于遗忘的恐惧，被遗忘的恐惧可能很多人都会有，而不是说一定要到某一个年纪才会有。麦浚龙他颠覆了传统僵尸片的角色，采用新的拍摄手法。也是站在全新的角度去讲述人与人之间的放不下，借鉴于一个僵尸的题材，从中拍出一个关于人生的故事。我们可以看到麦浚龙他是把道士当作夕阳工业来拍。片中有句话非常精炼，我也很喜欢，就是陈友饰演的道长阿友总结自己生不逢时的处境，他说：“别说道士，连僵尸都没了。”我太妖代，開始攞糯米，慢慢更新嗰只糯米，唔係仲要嚟炒糯米飯。唔、嗯、通我嚟講僵尸咩？你要听过糯米住僵尸吗？以前嘅道士啊，个个都有双锁米铺。攞貨平嗰陣啲米幾撚值錢啊？道士啊攞米更新，道士同米婆嘅關係一代傳一代，到我呢一代啊，咪拎話道士啊，腳師都冇撚曬啊，冇㗎。冇得做僵尸，咪转行炒糯米饭。过去用糯米治僵尸，如今没僵尸了，只能改行炒糯米饭。这是道长阿友的生不逢时的处境。那么，我们说一下，在这个影片里面本名出演的钱小豪，他曾经是风光一时的僵尸片主角。如今人到中年，妻儿离世，无人问津。我们说这影片里的这个角色啊。这边多说一句，钱小豪在一九八五年出演《僵尸先生》之前，已经有过风光的演艺经历。他其实是大导演张彻的关门弟子，十六岁就主演了邵氏的影片《飞狐外传》，连谢贤都要给他作配，可谓是当红小生。至于后面的经历真真假假，总之很丰富。大家感兴趣的话，可以去搜索。我觉得这部影片除了关于遗忘的恐惧之外，还有关于记忆的恐惧，也就是执念。男主钱小豪接受不了妻儿离世，来到陌生的公屋寻死；梅姨接受不了东叔之死，去找道士阿九炼尸；疯女人杨凤明明害怕二四四二这间房，但是却因为割舍不下曾经的家。或者是某种更加复杂的情绪，每天都去偷看，但又不敢进去。道长阿友一直将五行法器挂在墙壁上，等着它转动的那一天，都是执念。其实记忆和遗忘太过极端都是可怕的，但拆开来看，理想一点又都是可贵的。念念不忘，说明曾经有过美好的回忆，不必太过执着，适度就很好。想想这部影片里僵尸大战结尾处，梅姨释怀，对奄奄一息的僵尸东叔说：“老爷，我们走吧。”自此放下一切。香港有句俗语：“过得自己，过得人。”想来也是此处最好的注解。想说一下关于这部影片拍摄的一些故事。其实看到一些制作的花絮和导演的访谈，确实感觉影片的拍摄是相当艰难的。麦浚龙很有想法，他一直觉得文戏和武打戏在一定程度上是被非常浅显的区分开来的，所以他在前期的时候就构想要做一些颠覆。我们看到影片中最后那场僵尸大战，它其实是。很有创意的，它是以金木水火土做主轴的武打戏。那么道家五行八卦，事实上在视觉上就给到观众一些我们平时里很少见或者没有在其他任何影片中看到的东西。那事实上想这种创意就很开心，做就很难的了。然后麦浚龙也是说，当这场武打戏到了土界的时候。因为需要去模仿那个水泥的效果嘛，然后就用了一些稀释菜胶来模仿水泥。那菜胶这个东西它又很容易发臭，然后钱小豪他又不能穿衣服，全身又裹满了水泥，然后在这种很容易发臭的菜椒里面足足打了十天，确实是比较辛苦的。然后不仅如此，其实这部影片对对钱小豪而言真的是在拍摄上。太艰难了，呃，是很折磨演员的一次拍摄实践吧，就是因为当时二零一三年，那么钱小豪真实的状态跟电影里肯定是相去甚远的。那如何能够在很短的时间里让演员达到这种阴郁的、抑郁的，然后悲伤的效果和情绪的状态呢？然后这个麦君龙导演他就想了一个办法，他去问了医生。然后跟医生聊了之后，他他得到了一个建议，就是说，因为正常情况下，人要保证四个小时以上的睡眠，才能维持一个相对比较健康的生活状态和呃相对充沛的精力。所以麦浚龙呢，就让工作人员每隔两个小时给钱小豪打电话，然后再跟他聊十分钟的天，再放他去睡觉。所以坚持一段时间之后，钱小豪的状态就达到了影片里的这种效果。确实对钱小豪是一个考验，说来也是唏嘘。这部影片在第三十三届香港电影金像奖上获得了最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角的提名，唯独钱小豪没有得到任何一项提名。在录这期节目的当天，新一城七怪之一的石天因癌症去世，享年72岁。作为港片迷，我知道曾经黄金时代年富力强的香港电影人，到如今可能难以避免的会在新闻上以这样的方式出现。香港电影已死的说法一直萦绕耳边。如今很多打着情怀牌的炒冷饭式的创作，启用老演员，要么是自嗨，要么是为了金钱。在这个意义上，《僵尸》这部影片尤为可贵。他让我们看到了怀旧可以不仅是一种情绪，而是更有意义的生产式的创作。不过，当我说这句话的时候，突然意识到，原来距离2013年已经过去了将近十年。